0: Ich habe euch was mitgebracht, was noch nie ein Mensch gesehen hat. Es ist äh, kein Tagebuch, sondern es ist ein Gedichtband. Die meisten Sachen darin sind so mit 14 Jahren entstanden und der Fokus liegt auf Lebensweisheiten, die ich nicht hatte in dem Moment und genereller Deepness.
1: <lacht> Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Zu Beginn habt ihr Hendricks Einführung zu seinem Gedichtband gehört, den er uns mitgebracht hat. Jetzt folgt der eigentliche Text, den er daraus vortrug. Er selbst sagt, dass er keinen blassen Schimmer hat, warum er diesen Text geschrieben hat und dass er keine Verbindung mit dem Künstler hat, der darin vorkommt. Er vermutet, dass er beim Verfassen 14 Jahre alt war und dass es ein Albtraum gewesen sein könnte.
0: Dankeschön. Der Titel ist auf Englisch und heißt Rock'n'Roll Heaven. Elvis sah mich durch seine dunkle Brille an. Ich konnte seine Augen erkennen, doch er schien mir irgendwie nachdenklich. Irgendetwas schien ihn zu beschäftigen, doch er wollte es mir einfach nicht sagen. Er saß einfach auf der Laterne vor unserem Haus und ich glaube, er starrte mir direkt ins Herz. Sein weißer Schlaganzug war blutbeschmiert und sein Cape flatterte ab und zu hin und her. Sein Blick machte mich unruhig. Und ich begann leicht zu schwitzen. Sein Gesicht war aufgedunsen von all den Drogen. Die Koteletten wucherten ihm ins Gesicht, und der King wollte etwas von mir. Doch ich weigerte, doch ich weigerte mich nachzudenken. Es war zu grausam. Zögernd ging ich die Treppenstufen hinunter. Elvis war gekommen, um mich zu holen. Meine Zeit war gekommen. Ich wusste es. Als ich unter der Laterne stand, hörte ich ihn leise »It's now or never« auf seiner Gitarre klimpern. Dann spürte ich den Luftzug, als er auf mich hinuntersauste. Er landete mit aller Wucht auf mir. Mein Rückgrat brach. Der King hatte mich zu sich geholt.
2: Langsam muss sie, wie sie sagt, aufpassen, dass sie keinen Eintrag vorliest, den sie schon mal vorgelesen hat. Aber für ein paar Episoden wird es noch reichen. Andrea und ihr Tagebuch Angie, das sie mit 16, 17 Jahren schrieb, waren auch wieder mit dabei.
3: 12.02.1996, Montag, 15.59 Uhr. Hi Angie. Ich war heute mit Anna nach der Schule bei unserer neuen Zahnärztin Schimmelgrote. Ach ja, und ich hätte ja so tolle Zähne. Gut, was? Es regnet gerade, aber so schlimm ist das gar nicht. Denn wenn es regnet, bedeutet das, dass es nicht schneit. Logisch, was? Nun ja, eigentlich habe ich ja Schnee lieber als nasskalten Regen. Wenn der Schnee jeden Laut verschluckend sich auf die Erde niederlässt und alles, die gesamte Landschaft, in eine glitzernde, funkelnde, bergige Decke verwandelt. Tja, der Regen kommt drüber auf uns aus einer grauen, dicken, missmutigen Wolke. Doch... Dann ist es über null Grad Celsius und das bedeutet, dass es wärmer ist als die Tage zuvor. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Irgendwann sehnt man halt Wärme und Frühling voller menschlicher Ungeduld herbei. Ja, wenn doch erst die kleinen Stängelchen als Vorbotschafter des Lenz aus dem Boden hervorlugen und winzig kleine Knöspchen die Bäume zieren, dann liegt wenigstens schon mal ein grüner Hauch in der Luft, die Vögel kehren herbei. Was sieht man denn, wenn man jetzt herausschaut? Grauen Himmel, braune Bäume, graues Beton, braune Dächer und eine grau-braune, süffige Landschaft. Vielleicht urteile ich jetzt zu hart. Doch auf Dauer dürstet das Auge nach mehr. Tja, wenigstens einen Monat werde ich mich noch in Geduld üben müssen, obwohl ich es kaum ertrage. Der Frühling scheint so viel zu geben und auch so viel zu nehmen wie nach einer erquickenden Nacht. Die Sorgen sind vergessen und neue Aufgaben stehen bereit in einem überschwänglichen, sonnigen und bunten Land. In diesem Sinne, Carpe Diem, deine Angie. 17.2.96 Samstag. 13.56 hi Angie. Tja, ja, ich wohne bekanntermaßen in Mainz und rate mal, was hier gerade in vollem Gange läuft. Fassnacht. Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht. Toppi. <lacht> Nun ja, gestern war ich erst bei Insa auf dem Geburtstag. Dort waren noch Lea, Janina, Karin, Yvonne, Moni und eben Insa. Es gab so viel zu essen. Saugeil, in Klammern, hehe. Heh. War aber gut, haben viel gelacht und so. Um 21.25 Uhr bin ich allerdings gegangen und mit anderen noch ins Haus der Jugend. Tja, dort war es dann auch nicht schlecht, im Gegenteil, zum Teil besser als im Kutz. Und wen treffen wir? Micha, Boris und Steffen. Ja, ja, die Niederolmer. Egal, was wir machen, von denen kommen wir wohl nie mehr los. Ist ja auch gut so, schließlich sind die ja auch voll in Ordnung. Der Tag gestern war eh voll klasse. Nach der Schule bin ich nämlich mit Anna noch nach Wiesbaden. Dort habe ich mir einen Wickelrock für 49 Mark gekauft. Der war von 149 darauf hinabgesetzt worden. Also super Schnäppchen. In Klammern, we are the Schnäppchenjäger. Dann habe ich noch eine Tönung gekauft, Marke Granatrot. Schaut gut aus. Im Haus der Jugend haben die auch einmal Back for Good, nee, Never Forget von Take That gespielt, weil die sich doch getrennt haben. Total witzig. Wir sind dann auch echt abgegangen, Anna und ich. Heute Abend gehe ich wahrscheinlich mit Katrin zum Sensor. Oh nein, ich will nicht, echt nicht. Hoffentlich sieht mich keiner, das wäre so super peinlich. Außerdem bin ich auch ein bisschen down, weil irgendwie habe ich wieder diese Sehnsucht und es ist immer noch nichts passiert. Und es passiert nie etwas und ich verhungere fast vor Hunger danach. Ich weiß, dass das scheiße ist, aber ich kriege diese Sehnsucht nicht los. Vielleicht, weil ich auch gar nicht will, in Klammern psychologisch gesehen. Weil ich glaube, dass ich somit das Mitleid von Gott oder dem Schicksal errege und so einen Freund bekomme. aber wenn das so einfach wäre. Doch ich hätte so gerne einen, doch nur das lockt noch keinen. Aber wer hat das noch gesagt? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Fragt sich nur, wohin der führt. Deine
1: Angie. Nele hat mit 17 von ihrer Abifahrt den zweiten Teil ihres Tagebucheintrags mitgebracht. Den ersten könnt ihr in unserer Episode 47 nachhören. Für das Verständnis ist es allerdings nicht vonnöten und alles Weitere erklärt sie uns selbst. Gibt es irgendwas, was wir wissen müssen, um den Text besser zu verstehen, den du gleich liest?
4: Ähm, ja, es gibt einige Begriffe tatsächlich. Ähm, Zürcher ist der Ort, wo wir waren. Es ist in Kroatien. Dann ähm, kommen Kete und Lennon als Schulnamen. Ich war auf der Kete. Die Lennon ist mit uns gefahren. Und wir spielen Bierball. Soll ich Bierball nochmal erklären?
1: Mir nicht, aber. <lacht> <lacht> Mach okay, gern. da kennst
4: du immer nicht. Ähm, eine Flasche steht in der Mitte. Es gibt zwei Teams. Und das eine Team versucht, die Flasche umzuschmeißen. Wenn die umfällt, darf sie trinken. So lange, bis die andere Mannschaft die Flasche aufgestellt hat und den Ball wieder hinter die Linie gebracht hat. Und dann geht es darum, dass alle, also alle vom Team, jeder sein Bier als eine Erstes hat also alle leer getrunken haben.
1: Ein sehr kluges Spiel.
4: Ein sehr sportlich für ein Trinkspiel, muss ja. man sagen.
1: Sonst noch was, was man erklären sollte vorab?
4: Ähm, eigentlich nur, dass wir gerade eben ein Turnier gemacht haben und dann geht's weiter.
1: Super, dann für euch Nele von gestern.
4: Natürlich war ich danach auch gut angetrunken. Ich benutzte die Masche des fröhlichen Gewinners, um Benny kennenzulernen. Viele unserer Leute waren nach Churchill gefahren. Die anderen unterhielten sich, wie ich noch, mit denen von der Lenin. Ich hatte eigentlich mit Max Segeweit ausgemacht, nackt baden zu gehen. Jedoch fand ich ihn nicht. Als ich Benny und Simon, also sein Kumpel, davon erzählte, änderten wir den Plan und wir drei gingen spontan nackt baden. Als wir uns wieder anzogen, kreuzte Chris auf, den ich schon die ganze Zeit links liegen ließ. Er war gut mit Simon befreundet und so kam es, dass ich mit Benny, Chris und Simon loszog, um in Zürche weiterzufeiern. Meine Güte, war das eine verzwickte Situation. Ich wollte was von Benny, aber Simon und Chris wollten was von mir. Das Rennen machte jedoch Simon. Ich konnte mich mit ihm am besten unterhalten und er blieb permanent bei mir im Gegensatz zu den anderen beiden. Chris war ewig verschwunden, weil er etwas zu trinken holen wollte und Benny legte es darauf an, aus dem Club geschmissen zu werden, da er in den Pool fiel. Simon war auch ganz schön dominant. Sobald wir mal eine Sekunde allein waren, ging er auf Körperkontakt. Er markierte sein Revier. Ich konnte also die Sache mit Benny völlig vergessen. Ich hatte allerdings auch etwas Respekt vor Benny, da er mich etwas an Friedrich erinnerte und ich nicht schon wieder das gleiche Schema wollte. Simon fragte irgendwann, ob ich mit an den Strand wollte. Ich bejahte und fragte Benny, ob er auch wollte. Doch er wollte mich und Simon nicht stören. Da der Kies ziemlich unbequem war, legte ich mich auf Simon und wir unterhielten uns und schauten in die Sterne. Er meinte, dass er schon ein schlechtes Gefühl wegen Chris hatte, weil er ihm gesagt hatte, dass er mal auf mich stand, wo er steht. Und nun er mit mir war. Naja. Das mit Chris war ja eh schon vorprogrammiert gewesen. Simon und mir wurde kalt und wir fuhren nach Hause. Ich hielt Simon ziemlich auf Abstand, erstmal weil es Spaß machte, aber auch, weil ich von den ganzen vielen Wetten unter den Lenn-Jungs gehört hatte. Ich wollte nicht gleich abhakbar sein. Auch wenn es ganz schön viel verlangt von mir war, da man bei einer Abifahrt nur rummacht, anstatt einen Partner zu suchen. Naja, Simon erleichterte es mir noch, indem er eine Münze rausholte und sagte, Kopf zu dir, zahl zu mir. What? So einen schlechten Spruch hatte ich ja lange nicht gehört. Ich meine, ich wäre so oder so nicht so weit gegangen, aber den Gute-Nacht-Kurs verspielte er sich damit. Am nächsten Abend gab es wieder ein Bierballturnier am Strand, dieses Mal jedoch mit zwei Litern. Ich hatte keinen Bock zu kotzen, deswegen spielte Queenie als einziges Mädchen insgesamt mit. Queenie die Partymaus schaffte es sogar zu gewinnen und danach nicht zu kotzen. Auch unsere Supertrinker waren zwischenzeitlich echt vorm Erbrechen. Nach dem Spiel hing Simon wieder an mir und alle möglichen Käteleute leute beobachteten uns. Simon küsste meinen Hals und alle grinsten mich an. So konnte ich das nicht. Es kam also immer noch nicht zum Kuss und ich musste mir von Julia mehrmals anhören, was Simon für ein Mädchenschwarm war. Aber ich hatte alles im Griff. Schließlich war er nicht meine erste Wahl, er sah nicht hammergeil aus und Simon stand total auf mich. Ich ging dann zu Max Hegewald, einfach um mit ihm abzuklären, dass ich an diesem Abend wirklich keine Lust hatte, nackt baden zu gehen. Er hatte genauso wenig Lust und ich versuchte, uns Feiglinge noch weiter zu beruhigen damit, dass solche Aktionen ja auch spontan auf jetzt kommen müssen. Ich stand zwei Meter von Simon entfernt und Max antwortete darauf, »Na gut«. Dann halt jetzt. Tja, dann war das wohl ein sehr überraschender Startschuss und ich zog mich mit Max aus. Wie vereinbart ging er zuerst rein. Das Wasser wurde ewig nicht tief und wir gingen wegen der Kälte raus, bevor wir überhaupt richtig drin waren. Linda Dietrich machte frecherweise auch noch Fotos, während wir aus dem Wasser kamen und nur zwei Hände hatten, um irgendwas zu verdecken. Julia war auch so nett, kurz mit meinem Handtuch wegzulaufen. Simon gefiel's. Er musste inzwischen auch denken, ich würde nur nackt baden. Simon trug mich abseits von unserer Gruppe, da wir eigentlich uns die andere Gruppe angucken wollten. Doch er war nicht kräftig genug, um mich den ganzen Weg zu tragen. Wir liefen zwei Meter in den Wald und er meinte, dass ich ihm ja gestern nur einen unbefriedigenden Kuss gegeben hatte. Ich antwortete nur, findest du? Und hielt ihn weiterhin. Und doch waren wir uns permanent so nah und kuschelten, dass wir uns irgendwann küssten. Joey rief dann auf einmal ganz panisch, Nele, komm her, weil sie dachte, ich würde mit Tobi rummachen. Hallo, ich erklärte ihr erstmal, warum das nicht passieren würde und später kamen wir auf das Thema Friedrich. Egal, genug von Friedrich, Hilfe, ich schweife ab und weiter mit Simon. Alle gingen und so gingen auch Simon und ich. Er wollte bei mir schlafen, aber ich will wimmete ihn wieder ab. Er machte mir viele Komplimente und wir knutschten noch ganz süß auf unserer Terrassentreppe.
2: Ich glaube, meine einzige Frage ist, zu wie vielen Leuten von damals hast du denn noch Kontakt?
4: Ich bin die Organisatorin des AVI-Treffens, was ursprünglich hätte letztes Jahr stattfinden sollen. Okay, also allen also dadurch theoretisch fast allen, bis auch zwei, die man nicht erreichen kann. Ja. Ähm, aber so ein Freundeskreis gibt es schon noch. Cool, ja. Und ist der Simon da drin? Nee. Nee, der war ja auf einer anderen Schule. Ah. Der, sonst würde ich das auch nicht vorlesen. <lacht> Außer wir wären cool. Aber wir kennen uns nicht mehr, würde ich sagen. Nee, aber das einer sitzt im Publikum, der Tobi. Ah. <lacht> Tobi! Äh, vielen, vielen Dank. Ja. Annele.
0: Gerne.
2: Mit 16 hat Maralena ein Auslandsjahr in Ecuador verbracht und aus dieser Zeit hat sie uns zwei Tagebucheinträge
5: mitgebracht. Was wir sonst noch wissen müssen, erzählt sie uns selbst. Also äh, meine beste Freundin dort war Evchen, die kommt ja auch im Text vor. Die war auch eine Deutsche, die habe ich dort kennengelernt. Und vielleicht noch wichtig, dass ich auf dem Land gelebt habe. Also das war Teil meiner Gastfamilie, es war ein ganz... Kleines Bergdorf in den Anden und sie wohnte in der Stadt. Und immer wenn ich ausgehen wollte, musste ich bei ihr oder woanders übernachten.
2: Das, das, das ich freue mich schon mal einfach. Ähm, dann bleibt mir nichts zu sagen als viel Spaß mit Maralena von gestern.
5: 1. März 2005. Die Hochzeitsfeier. Am Samstag sind wir ganz schnell nach Hause zu Evchen, weil wir noch auf eine Hochzeit in Otavalo wollten. Sie hat so einen Typ auf einem Konzert kennengelernt, der vier Jahre in Deutschland war und seine Cousine hat geheiratet. Da hat er uns einfach eingeladen. Es waren total viele Leute da und für jeden verheirateten Mann gab es eine Kiste Bier. Nachdem wir ein Paar ein bisschen kennengelernt hatten und... Suppe, Hauptspeise und Hochzeitstorte gegessen hatten, ging es auch schon los mit Tanzen. Es war um 14 Uhr nachmittags. Wir tanzten mit Edwin und Cesar die ganze Zeit Folklore-Musik. Da alle Indigenas, also Ureinwohner, waren, trugen sie natürlich auch die Trachten, die typischen Trachten von den Otavaleños. Man sagt, dass diese die reichsten Indigenas sind, weil sie ziemlich viel Kunsthandwerk verkaufen und deshalb nach Utawalo auch fast jeder Tourist kommt. Ich hatte auch meinen Rock von den Kichua-Karankis, den ich von meiner Gastfamilie geschenkt bekommen hatte, an. Gegen Abend waren die meisten dann schon angetrunken und es wurde noch schlimmer. Die Männer fingen an, Evchen und mich anzumachen, was echt ziemlich abnervte. Evchen hatte allerdings schon vorher ihre Mutter angerufen und gefragt, ob wir bei Edwins Tante schlafen dürften. Und so blieben wir noch bis um elf. Unsere Stimmung war etwas betrübt, weil uns mal wieder aufgefallen war, dass die Männer uns nicht in Ruhe lassen konnten. Und das machte uns ein schlechtes Gefühl. Zum Glück sind wir ja noch einigermaßen vernünftig und deshalb tranken wir nicht so viel und waren normal. Hätten sie uns abgefüllt, hätten wir sicher eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir bekamen dann aber ein eigenes Zimmer und in einem engen Bett, ganz eng aneinander gekuschelt, schliefen wir dann aber auch nicht so gut. Und am nächsten Morgen um acht standen wir auf, tranken noch schnell Tee und machten uns dann wieder aus dem Staub. Meinen Gasteltern habe ich dann lieber gar nicht erzählt, dass wir dort übernachtet haben. Es gab aber auch keine Nachfrage oder Gelegenheit. Ehrlich gesagt hätte ich dort auch nicht unbedingt übernachten müssen, als wir schon um zwei Uhr nachmittags da waren. Aber naja sowas machen wir dann nicht nochmal äh, schon allein, weil Evas Gasteltern auch schon säuerlich sind und meinten, dass das sich nicht gehört für Mädchen, vor allem ihr Gastvater aber warum müssen die Männer auch so mit den Ausländerinnen sein? Eigentlich unverschämt, unsere Körper so an sich zu pressen, es ist echt nicht toll, dann gleich auch ihren Schwanz zu spüren ich habe mich da rausgewunden, aber Mann bzw. Frau fühlt sich da echt schon ein bisschen belästigt Manchmal ist mir das alles echt zu viel und dann kommt mir alles hoch. In Deutschland kann ich mich dann endlich wieder frei bewegen in mehreren Hinsichten. Andererseits muss ich zugeben, bist du dann auch nicht mehr so außergewöhnlich und wirst von allen hübsch gefunden. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Stelle mitgebracht vom 12. April 2005, heißt Fragen an das Leben und die möchte ich euch jetzt in die Nacht mit hineingeben. Was bin ich für ein Typ Mensch? Wie bin ich und wie will ich sein? Was mache ich mit meinem Leben? Was will ich erreichen? Will ich ein normales oder ein exotisches Leben? Welche Möglichkeiten habe ich? Kann man halb exotisch sein? Bin ich oft unzufrieden? Warum habe ich manchmal kein Selbstvertrauen? Warum kann ich einige Dinge nur halbwegs gut? Warum habe ich keine Spezialität? Werde ich eine Leidenschaft finden? Sollte man das Leben manchmal wie ein Spiel sehen? Was ist Spaß? Wie werde ich? Was habe ich hier alles gelernt? Wie kann es hier nur so korrupt sein? Bin ich sehr sentimental? Wie wirke ich auf andere Menschen von Anfang an? Wann trifft man seine erste und wann seine letzte Liebe? Gibt es die große Liebe und kann man sie verpassen? Gibt es das Schicksal? Warum und seit wann hat die Woche eigentlich sieben Tage? Wie verliebt man sich? Wie kam die Evolution? Warum glauben so viele Menschen, dass Adam und Eva die ersten gottgeschaffenen Menschen waren und Eva aus Adams Rippe gemacht wurde? Warum, zum Teufel, ist die Banane krumm?
2: Das war die 51. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights von unserer Show im September 2021 von der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 30. Oktober und am 1. Dezember im Berliner Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.